0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña, estará con nosotros Susana Rivera y viene a compartir una charla titulada Eclipse total de sol desde la tradición. Ella creció a través de las enseñanzas lacotas y mexicas y se dio cuenta que era necesario estudiar para así defender la cultura y la tradición. Se siente muy orgullosa de ser indígena, es médica y directora de una escuela de medicinas alternativas en la ciudad de Puebla, en México. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, a Susana, quisiera recordaros a todos que en mindaletelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes... Sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, el desarrollo de la conciencia o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Susana, a nuestra invitada de hoy, para que pueda hablarnos del eclipse total de sol desde la tradición. Hola, Hola ¿qué tal? ¿cómo,
1: están? ¿cómo están todos? Gracias, Laura, por presentarme. Gracias a todos por, por vernos. Y bueno, pues eh, este es un tema que, que, bueno, nos están preguntando muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de la tradición? Y ¿Y cómo es que eh, se hacía? Imagínate que en aquel tiempo que no, hubie, no había nada, no, no teníamos uh, toda la, la tecnología que hay ahora y que pues estaban tan unidos a, a todos los animales, a toda la naturaleza, pues de repente en pleno día se Les ponía de noche, ¿no? Y, y, y todos los animalitos, pues ya querían otra vez ponerse a dormir, a irse a dormir. Los musílagos empezaban a salir y, pues, que no entendían nada, ¿no? Pues
0: vamos a darle un vistazo a todo esto. Muy y, bien, pues, un segundito, bueno, bienvenida, antes de nada. Y quisiera recordarles a todos, antes de cederte definitivamente la palabra, que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente eh, le haremos a nuestra invitada de hoy. Ahora sí, ya Susana te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte.
1: Claro que sí. Entonces, bueno, empezamos con las presentaciones del Point, por favor. Me da mucho gusto poder hablar de, de lo que es eh, estos acontecimientos naturales que tenemos, ¿no? Ahorita espero que nos pongan el, el PowerPoint para poder dar inicio a esta parte. Porque, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos lo que es un eclipse total total de, de sol, ya lo tenemos aquí arriba listo y bueno, le puedes cambiar Laura por favor y bueno, aquí vemos lo que es un eclipse total de sol y el eclipse de luna para estar en sintonía a lo que vamos a, a, a ver, y los que no sepan, pues podrán no entender. Cuando tenemos un eclipse de luna, la Tierra se pone entre, en, en una alineación, digamos, entre lo que es el Sol y la Luna, y se pone en la mitad, haciendo una sombra que cubre a la, a la, a la Luna, ¿no? Le quita ese brillo que generalmente tiene. Y cuando tenemos un eclipse de, lu, de, de Sol, es la Luna la que se pone entre eh, el Sol y la Tierra. Y entonces cubre de alguna forma al, al Sol. Por eso es tan importante que los que decidan ver este eclipse sí tienen que utilizar una, unos lentes especiales. No con cualquier lente solar. Tiene que ser un lente especial eh, que eh, tienen que tener porque eh, los rayos que quedan dentro de, del círculo que queda cubierto, el sol obviamente es más grande que la luna y quedan unos rayos. Bueno, pues esos rayos sería como que si estuvieran ustedes viendo la bomba eh, nuclear y, y salen esos rayos, la, esa, esa radiación entonces puede dejar ciega a las personas. Por eso es tan importante utilizar esos, esos lentes. Laura, ¿le puedes cambiar, por favor? Bueno, desde la antigüedad, nuestros, nuestros abuelos han tenido eh, que ver con relación a, a esto y quedó plasmado en, en dentro del Códice Dresde, de eh, quedó plasmado ahí, este caminar que tiene, esta, esta observación que ellos tenían tan importante, y hay una tabla, que es esta que les estoy mostrando, que es la tabla del, de los eclipses. Esta tabla eh, man, maneja es, esos eclipses que ellos tenían desde entonces, ese cuidado de observarlos y ese cuidado de tener lo que más adelante les vamos a decir el por qué. Pero... Esta es una tabla única donde podemos nosotros sustentar que nuestros abuelos mayas, mexicas, y, y bueno, todos los, lo, tenían esa, esa visión de tener cuidado con estos eclipses. Y, y bueno, esta es la, la presentación del Códice donde aparece eh, esta, esta información por eso es tan importante este códice. Este códice también habla de los temores que ellos tenían con relación a una terminación del mundo. Pero tenemos que entender que no era la terminación del mundo como nosotros ahora lo vemos, de que ya es otro planeta o le pasa algo, ya no vamos a vivir. Eso no era la visión que ellos tenían. Ellos era la visión de que si el sol se apagaba que ese era su temor, si el sol se apagaba, entonces eh, no habría tierra y ellos a eso le temían. Ahora sabemos a través de la NASA que sí, que el sol tiene un tiempo de vida, pero bueno, eso va a pasar en millones de años y no va a pasar ahorita, ni mañana, ni en septiembre, ¿verdad? Ni pasó en el 2012. O sea, sí puede suceder, un, un gran problema si nosotros como, como seres seguimos descuidando el planeta. Eso sí, porque la erosión, el, que, el calentamiento global no tiene nada que ver sino es con el, el gran desequilibrio que nosotros estamos haciendo al no cuidar nuestra agua, al no cuidar nuestra madre tierra. Eso sí es importante que lo recalquemos. Si se acaba la Tierra es por culpa del ser humano, ahorita, ¿verdad? O en estos próximos 50 años, como dicen a veces algunos científicos, que no va a haber más agua, no va a haber más cosas. Entonces, eso sí es cierto, pero eso es por causa del descuido del ser humano. ¿Le podemos cambiar, Laura, por favor? Bueno. Bueno. Como había comentado, el eclipse causaba este gran temor entre los mexicanos, los mexicas y todos los, los indios de eh, toda Latinoamérica. Hay que recordar que en el inicio solamente había dos tierras, digamos, desde Alaska hasta Nicaragua, que era el Anahuaca, y, y desde Nicaragua hasta la Patagonia, que era el Tango ¿Verdad? Entonces, bueno, todos éramos una nación, como todo, todos pertenecemos a un solo planeta, ¿verdad? No hay varios planetas, nosotros fuimos los que pusimos las fronteras. En estas crónicas, eh, ellos escribían eh, o mencionaban un gran número de estos fenómenos. Y yo aquí voy a tocar el tema de, la, de las dos partes, la escrita y la no escrita, y tal vez un poco la, la, la del sincretismo, ¿Por qué? Porque recuerden que por eso es tradición, porque se pasa de boca a oído. Y recuerden que una gran quema de nuestros códices, entonces muchos códices no, no los tenemos ahora, aunque gran parte de como del códice Dresde, como el códice Feribari Mayer, como otros códices, el de Vaticanos, en fin, este ya ya se están este, pues saliendo a la luz y bueno, ahora falta interpretarlos y todo eso. Pero gran parte de todo esto se ha trabajado a través de boca a oído. Casi siempre estos fenómenos naturales eran, eran relacionados con alguna calamidad posterior, hambre, sequía o guerra. Eh, daba para ellos pues como la coincidencia de que cuando había un eclipse de luna, y las mujeres no se cuidaban, pues nacían con los bebés con labio leporino, sin nariz o, o presentaban algún problema. Entonces era mucho de que en los eclipses se tuviera en cuenta que el, el, el cubrir el, 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 la cabeza, se cubría la cabeza sobre todo en el solar y en el lunar eh, eh, cubrían el abdomen. con qué? con una cinta roja y también le ponían el, un, un cuchillo de obsidiana para proteger el, cualquier radiación que pudiera tener el bebé con la con la emisión que podían tenerlo. Recuerden que ellos tienen una gran relación con la naturaleza. Entonces sabían que los astros había en esta cosmovisión había un movimiento. Y yo cuando me dicen, es que cómo va a ser posible que esto es, pues ahora sabemos que los que los um, las explosiones solares, que todo esto, que, que las manchas solares. Eh, tiene una relación directa con los temblores, por ejemplo, ¿no? Y que la luna, el movimiento, pues en las mujeres es muy notorio por la menstruación. Entonces, ahora sabemos de todo esto y ellos lo sabían también. Sabían esa relación, nada más que para cada uno de estos eh, planetas o situaciones, pues ellos le llamaban como un dios, como que si tuvieran un dios. Laura, ¿le puedes cambiar, por favor? Y era muy importante la observación que tenían en cada uno de nuestros de, de, de nuestros centros ceremoniales. Eh, aquí yo puse el caracol que se encuentra en el estado de Yucatán, en, en Chichen Itza, precisamente. Y ellos estudiaban a, a, a este eclipse del sol, a los, los mexicas, al cual le llamaban Kualo, que era comedura del sol. Y al eclipse de luna le decía decían lo que era la comedura de la luna. Aquí hay dos situaciones. Ellos pensaban que el, eh, la luna era comida, eh, se comía, cuando se enojaba con el sol, se lo comía, y entonces le, le mordía la cara y se lo comían. También hay ahí otra historia de una hormiga, que era la una hormiga gigante negra, que era la que se comía esto. Y por otro lado, que esa es la que más me gusta a mí, es la historia donde el sol... Era, es el varón, el padre, la luna es la madre y el sol siempre anda queriendo enamorar y alcanzar a la luna y no, no, la, no, no la alcanza, no le puede hacer el amor más que en un eclipse. Pero como tal, la luna, pues lo, 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 el sol la atrapa y entonces, pues no es así como que en una conquista. Por eso era el temor a la guerra, porque era en un enfrentamiento entre el sol y la luna. Y ella siempre estaba corriendo. Entonces, cuando hay un eclipse, pues el sol la atrapó. Y entonces, ahí es donde pues la pesca, ¿no? Y, y, y por eso es que también comentaban que lo, que lo mordía. O sea, hay que ver toda esa parte. Y dentro del sincretismo, pues es cuando empezaron a decir... Que, que era malo tener una relación sexual porque recuerden que nuestros calendarios era, era muy importante la relación que había dentro de los, de, de, de los calendarios con la cosecha. Entonces, todos sabemos que una energía muy poderosa es la energía sexual. Y esta energía era la que ellos hacían el amor dentro de en, en la milpa, igual que cuando las mujeres entregaban su, su luna, cuando caminaban a través de la, de la milpa, y esta se fortalecía, ¿no? De ahí era la entrega de, esta, de este elixir o de esta sangre sagrada a la tierra, no en sacrificio, sino en amor. Y. Y bueno, en amor también se hacía la relación en la milpa. Y entonces daba una gran cosecha. Esa era parte del pensamiento. Entonces vamos viendo todo esto que en, los, en el pasar del tiempo pues se va perdiendo y que con el sincretismo católico eh, se van rompiendo y van poniendo algo que es tan hermoso como una relación sexual, la conviertan en, en, en algo pecaminoso. Eh, Laura, ¿le puedes cambiar, por favor? Y bueno, en la relación de los mayas con los lacandones, a esto le llamaban el eclipse de Chivil, mordedura, porque creían que un jaguar se come a la luminaria la luna o al sol, y que si se lo comiera por completo, el mundo se acabaría. Que bueno, volvemos a repetir, no es, estaban tan perdidos, porque realmente el, el mundo sin el sol, pues se, acaba, se acabaría, ¿no? Realmente ahora sabemos la importancia del sol. Aquí les estoy poniendo la puerta solar, que está en Tulum, y, y vean, lo extraordinario que eran, que ellos podían medir, y esto aparece en todos los centros ceremoniales, tanto de México como del mundo, eh, medían esta esta parte de los equinoccios y de los solsticios que era tan importante para todos nosotros, el, el pues, um, uh, no quiero decir que era... Oh, la veneración, ¿no? Bueno, era como, como el respeto a estas energías, ¿no? La, la gran energía. Recordemos que para ellos todo era Dios, ¿no? Todo, todo representaba un Dios. Eh, yo digo, era más que, más que la representación de un Dios, sino que era como el respeto. Todo tenía algo superior, una energía superior que cuidaba del agua, del aire, del. De, de todo lo que ellos sentían, ¿no? Del fuego, de la tierra y, y del maíz y del amor y de... Para todo había, había algo. Entonces era, era esa relación que ellos tenían y que podían eh, sentirla. Claro, nosotros en las grandes ciudades vamos perdiendo todo eso. Por eso es tan importante que de repente pues vayamos a los bosques, a los lugares donde ahorita pues eh, eh, podemos tener ese contacto con la naturaleza, ese contacto con los animales. Eh, yo acabo de estar en, en, en Reno, Nevada y estuve en una en, pues en una reserva natural.
0: Y, y ahí
1: eh, un, un, mi, mi pareja, que es un indio Cheyenne, porque bueno, como les dijeron, soy mexica por nacimiento, soy lacota por adopción y ahora soy Cheyenne por amor, empezó a, a cantar y, y empezaron a llegar los animalitos. Y, 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 y a mí me sorprendió porque vi un, un, un venado y ese venado pues estaba libre, ¿no? Y era... La emoción de poder saber que, que puede vivir todavía en esa libertad, porque en México, pues a lo mejor los vemos, pero en los zoológicos, y bueno, pues ya no están en esa libertad de, de ese mundo, de esa relación, de esa integración que, que se tenía, y que es de alguna manera la invitación de esta nueva era de, de volver a tener ese contacto esa, ese regresar al origen es regresar al bosque cuidarlo, mantenerlo y escuchar lo que nos dice la madre tierra que todavía sigue hablando verdad que todavía nuestros abuelos pueden decir ah mira veo las nubes aborregadas pues va a ser mucho frío va a venir un, un temblor en fin, porque ellos sabían interpretar Todas las manifestaciones, los abuelos dicen, nos podemos equivocar con los calendarios, porque hemos tenido que adaptar nuestros calendarios a, al calendario eh, gregoriano, que es el que rige al mundo, digamos, pero... Eh, el acontecimiento es el que nunca falla, porque a veces les preguntan, ¿no? ¿Por qué se equivocaron en el 2012? No, pues no es que se equivocaron, no, ha, no estaba todavía el acontecimiento. Y los acontecimientos se marcan con estos fenómenos, como este eclipse. Laura, ¿le puedes cambiar, por favor? Ahora. ¿qué es lo que está aconteciendo en, este, en estos momentos eh, en, en el planeta? Bueno, pues sabemos que para eh, la, la fecha del 21 de, de, de agosto vamos a tener un gran paso, un eclipse total de sol. Y, y bueno, dirán ahí, bueno, pues parece por ahí que hay rumores de guerra, ¿verdad?, Entre, también Estados Unidos y Corea. ¿será esto una casualidad? O, ¿o será lo que los abuelos decían, no? que cuando acontecía un eclipse había sequía, había situaciones difíciles para, para sobre todo para la zona donde se veía y bueno, pues uno empieza a decir, pues bueno, puede ser una casualidad o una causalidad pero este eclipse es de suma importancia, porque no había un, acontecido un eclipse así desde hace 99 años. Es por eso que incluso la NASA ha tomado eh, gran parte de las reservas en Oregón, que incluso eh, hay algunos indígenas ahí y nos han comentado que les están pidiendo los lugares porque ellos ya vendieron todo y hay algunas reservas que son exclusivamente para los trabajadores de la NASA que están eh, queriendo observar este eclipse total de sol. Aquí en esta diapositiva yo les puse el camino que va a tener. Si nosotros nos vamos a lo que estamos nosotros aconteciendo en estos momentos, sabemos que también en septiembre 23, 23 de septiembre, tenemos una gran alineación, una alineación que no había existido desde hace como 2,000 años, que sí han pasado muchas veces, ¿verdad?, pues más o menos cada 2,000 años. Entonces dice uno, ¡ah!, pues qué casualidad que viene un eclipse un mes antes y una alineación que... Eh, estas alineaciones siempre traen algo, un gran mensaje. Y la alineación que tenemos este 23 de, de septiembre, pues tenemos a la constelación de Leo con 10 diez, diez, um, planetas, digamos, o 10 estrellas, no planetas, 10 estrellas, que se posan arriba de la constelación de la Virgen, de la constelación de Virgo, que um, lleva ya en su vientre eh, a un planeta, que sea el planeta Júpiter, que en enero entró en el vientre y que en septiembre sale, coincidentemente nueve, nueve meses nueve meses que va a estar ahí que va a estar ahí en, en este en, en esta zona eh, eh, del vientre de la Virgen, y que está saliendo Júpiter de ahí, de ahí va, 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 sale, sale del vientre precisamente ese día 23. Entonces es como que si la Virgen diera luz. ¿Qué cosas tan, 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 qué situaciones tan difíciles, verdad? Que tan raras pueden acontecer. Y también tenemos a la luna en los pies. La luna en los pies de esta constelación, de esta virgen. Y, y por otro lado, a un lado está el Sol, Mercurio y, y Venus. Entonces, todos los que saben astrología, pues imagínense esta, esta, esta gran alineación que se va a ten, tener. Y regresando a este eclipse, pues antecede un eclipse. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Esta, estos acontecimientos que tenemos que tener mucha mucha visión y mucha oración para estar presentes en este gran acontecimiento porque eh, a todos los que creemos en, en la luz tenemos que orar porque puede suceder una guerra o porque puede suceder algo que la iglesia um, ante, ante Bueno, ha dicho que, que pudiera ser eh, eh, como los siete años de la gran tribulación. ¿Por qué comento los siete años de la gran tribulación? Y entonces yo le pido a Laura que nos dé la siguiente diapositiva. Porque increíblemente en abril del 2024... Siete años después va a venir otro eclipse total de sol, que este va a ser en el 2024. Pero lo más increíble es que va a formar, eh, va, va a ir de, este como viene de Oregón y va bajando, como vimos en la anterior, pues este va a cruzar México, parte de México, y va a subir pero en la siguiente diapositiva, Laura, por favor, ¿nos cambias? Pues vamos a ver este cruce, más o menos a la altura de Missouri, donde se está haciendo un cruce muy interesante, ¿verdad? Que, que dice, ¿cómo es posible que en siete años cruce? Puede ser que es la terminación de una era y el inicio de una nueva era. Para todos los que eh, sabemos que estamos ya viviendo en la era de acuario puede ser que se esté terminando el primer, la primera rayita de de todo este estos, um, esta era que va a durar acuario así como en la astrología tenemos unos decanatos verdad que van formando unas rayitas entre uno y otro. 30, decanatos 30 días para cambiar el mes, en fin, una rayita, pues está terminando la primera rayita para este hermoso amanecer, que todas las profecías hablan de que la era de acuario iba a ser una, una, una era de, de amor, de luz. Hacia allá nos encaminamos. Y si regreso a estas profecías, pues estas profecías nos están hablando, que eh, existe esta eh, como que esta terminación de este tiempo en que uh, van, a, van a surgir estos siete años para dar inicio pueden ser estos siete años de guerra, no lo sabemos pueden ser siete años muy difíciles podría serlo y, y y estos siete años eh, van a van a, a, a involucrar la entrada a esta era solar, a esta era de amor, de luz, de estos primeros rayos que se deslumbran en amor, porque decimos, bueno, pues estamos en la era de acuario y sin embargo no estamos aún viviendo este amor, estas bendiciones, aunque sí estamos viendo que los niños que están naciendo y sobre todo a partir de los niños del 2012 ya vienen con una conciencia muy especial ya están tomando en cuenta en que todos, todo como decían nuestros antepasados todo es nuestras relaciones el cielo, la tierra, los animales los cristales y los vegetales son nuestras relaciones y ellos ya vienen con esta con esta parte de decir no me quiero comer carne porque son nuestros nuestros hermanos los animales los que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces ya traen este, este chip de la nueva era, digamos, donde marcan esto. Y entonces, para mi punto de vista personal, yo creo que esto es una terminación y un comienzo. Imagínense, ¿desde cuando no se presentan. La verdad no me he podido encontrar, porque si viene siento un, un eclipse total de sol como este que vamos a tener, no, no lo teníamos desde hace 99 años, pues uno en siete años después que haga este cruce, la verdad yo no me he encontrado otro, ¿no? Entonces. Pues he estado buscando y buscando y hasta ahorita todavía no me he podido encontrar otro que haga este cruce. Y que sean estos siete años que marcan mucho a veces la Biblia con la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, pues digo, pues qué coincidencia, siete años, siete años de esto, pues hacen hacen esto. Y bueno, pues nuestros amigos... Eh, de, de, de nuestro grupo de abuelos, pues nos han no, me han invitado a, a ir a Oregón a, a hacer la ceremonia, la ceremonia para este eclipse. Pero como todos sabemos, hay una ceremonia abierta y hay una ceremonia cerrada. Desde hace muchos años eh, yo me he dedicado a la ceremonia cerrada. Casi empecé a salir, más o menos en el 2011, cuando nos empezamos a ser famosos con la parte de las calaveras de cristal de cristal, gracias a Indiana Jones, donde con la película empezaron a preguntar, ¿existen esas calaveras? ¿Existen este, este consejo de abuelos? Y bueno, pues empezaron a hacernos un poco de fama y, y en el consejo se habló de salir un poquito, un poquito más porque si bien es cierto todos los acontecimientos dicen que la gente va a regresar a sus orígenes, pues tienen que, que, tienen que saber que sí si existe y que existen grupos de abuelos que toda la vida han estado custodiados y que siguen haciendo estas ceremonias en las cuevas, en los lugares sagrados, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué, qué se va a hacer en, esta, en este eclipse? Bueno, pues... Mucha gente, mucha gente lo va a ver. Tal es el caso que no hay ningún hospedaje ahorita en Oregon. Realmente, o por donde están pasando este, este eclipse, no hay ya hospedajes. Eh, están haciendo negocios la gente que que bueno, que tienen, están rentando hasta 500 dólares una, el estacionamiento de sus autos para poner ahí las casas de, de campaña, ¿no? Y, y bueno, hay unas grandes fiestas y todo eso. Nosotros todo eso lo vemos como una energía. Una energía, que a dónde va esa energía? ¿A dónde? Si no la calificamos... Con la energía taquiónica, con el impulso del pensamiento, esa energía se pierde. O a lo mejor otras fuerzas la ocupen para sus propios beneficios. Nosotros queremos calificar esa energía, calificarla como en amor, en amor hacia el planeta, en, en pedir por las aguas, la, la agua es vida Y pedir por el agua Que siga transparente Que se pueda beber Miren, yo les voy a contar algo De, de cuando yo era chiquita Cuando yo era chiquita Porque ya, aunque soy abuela Porque ya pasé de los 52 años Y aunque no les voy a decir mi edad Pues ya pasé de esos 52 años Pero cuando yo era chiquita Se decían ahí en los círculos de los abuelos que algún día se iba a vender el agua. Y pues muchos abuelos se reían y decían, no, ¿cómo el agua se va a vender? Nunca se ha vendido, la podemos tomar de los ríos y de las lluvias. Y no se, no se va a vender. ¿Y qué sucede ahora en nuestros días? El agua se vende. Tenemos que pagar por el agua dentro de nuestras casas y compramos agua embotellada. La tenemos que pagar para beber y era una realidad. Estos abuelos que habían visto eso, tenían razón. Y, y no se cuidó. Y lamentablemente seguimos desperdiciando el agua de nuestras lluvias. Seguimos dester, desperdiciando. Por ahí dicen algunos abuelos que si va a llegar a haber otra guerra, sería por agua. Porque el agua bebible, el agua clara, transparente, pues ya no existe dentro de los ríos, ¿verdad? Ya están todos los ríos contaminados. En fin, ahora tenemos que aprender otra vez a, a limpiar estas aguas para poderlas beber, porque ya todo lo, lo ha hecho. Entonces, ¿qué mejor opción que tomar esta energía para poder bendecir? Y esa es parte de la invitación que nosotros estamos haciendo bendecir, bendecir, orar. En estos momentos, en el tiempo que dure una hora y media, más o menos, que va a durar todo este eclipse, donde tú te encuentres, ora, ora. Pídele a tu ser divino, a tu energía, a tu divinidad, que esta Madre Tierra pues tenga este, este, este amor, este, eh, le demos este amor. ¿Cómo no puedo hacer? Yo puedo imaginarme el, el acontecimiento más amoroso que yo tenga, el más hermoso que yo tenga. Ese, ese momento, y entonces que me llena de amor y de ilusión y que me hace grande mi corazón, eso, ese momento... Yo tomo esa energía de amor y entonces se la emano a la madre tierra, se la emano a las aguas del, del, del ambiente, del mar, de la laguna, de, o si no la pienso en el agua y se la envío en este amor y en este impulso, porque nuestra mente es un impulso. Y si tengo un cristal de cuarzo, pues lo hago presente porque el cristal sería como una antena. Y entonces yo emano mi, mi, mi mente al cristal. Recuerden que los abuelos decían que en estos átomos que contiene el sílice, el sílice del cristal, tenían ellos metidos ahí un defecto que se llama defecto de punto. Y ese defecto de punto era llenado... Con un impulso. Y el pensamiento es un impulso. Por eso decimos nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cuando te enojas. ¿Por qué? Porque tienes un pensamiento, un impulso de enojo. Un decreto, si lo dices y si todavía eh, te peleas con tu hijo, con tu esposo, y en ese pensamiento y en ese decreto, pero además como traes un sentimiento de enojo, todo eso se convierte en un decreto divino y entonces se hace una realidad porque se requiere de esas tres cosas, el pensamiento el decreto y el sentimiento. Entonces, cuando yo pongo ese sentimiento de amor y lo emano a la Madre Tierra con mi pensamiento y con el decreto, la oración que voy a hacer, el, el platicarle a la Madre Tierra, el deseo que nosotros queremos de que sea una tierra hermosa, que otra vez tengamos eh, muchas plantas, que otra vez los animales que se están muriendo, que están ya por, ex, ya por no existir en este, en este planeta, pues vuelvan a, tener, a, a existir. Y todo esto hermoso que nosotros queremos para nuestro planeta, sea así. En la antigüedad, nuestros abuelos, ellos gritaban, y hacían mucho ruido, pues como diciéndole al, al, al sol, no te vayas, despierta, aquí estamos, no te vayas a ir. Y entonces toda la población se iba, pero había un grupo que no se iba con la población. Había un grupo que se iba y se metía a las cuevas Este grupo manejaba un ritual y era... Este ritual que yo les estoy compartiendo con el cuarzo, con los elementos. De, recuerden que cuando vamos a hacer un ritual, tenemos que tener todos los elementos presentes. El elemento de la tierra, pues sería este gran cuarzo. En nuestro caso utilizamos las calaveras de cristal. Tenemos que tener algo que tenga el agua. Nosotros generalmente utilizamos unas vasijitas, donde, les pone, donde la llenamos de agua y ahí en, el, en, el, en la zona que corresponde al agua, ahí la ponemos. Depende de tu tradición porque la postura de la rueda de medicina, que es ahí donde colocamos todos los elementos, va a depender de la tradición que tenga. Pero yo siempre hablo de la intención de tu corazón. A veces nosotros no sabemos, no encontramos una brújula, este, estamos dentro de una cueva, no sabemos ni dónde está el norte, ni el sur, ni nada de eso. Y entonces, pues decimos, bueno, pues declaro que aquí va a ser el norte y ahí empezamos a hacer nuestra rueda de medicina. Generalmente, ahora pues los celulares tienen una brújula y bueno, pues esto se ha hecho un poco más fácil, ¿no? Pero... Eh, nosotros en la tradición pues manejamos este el, el sol, está el fuego, que lo, lo manejamos en el en el oriente, y enfrente ponemos al al agua, que es en el poniente, ahí ponemos el, el agua. Y tenemos que tener obviamente nuestro fuego, donde ponemos el popo poposkomi, o, o ponemos la fogata. El chiste es que siempre tiene que haber una representación del fuego. En el norte tienen unas unos uh, conchas de abulón, donde ahí ponen la sal, y ahí la están quemando, el tabaco. Ahí la ponen y lo están quemando. Eh, nosotros ponemos copal también en el Popó Escomi, que es muy importante como la ofrenda, ¿verdad? Porque ellos en sus oraciones decían te ofrendamos, ¿verdad? Por eso que decimos, te ofrendamos el aromático humo del copali, ¿verdad? Y nuestros corazones que laten, como te ofrendamos el sonido del, del pan hue hue, te ofrendamos el sonido que es el tambor, te ofrendamos el sonido de los ayacaslis que son las zonajas, ¿verdad? Te ofrendamos el, el sonido de la tecocoli, que son los, los caracoles, todo eso era parte del ritual que nosotros ha, que hacemos, ¿verdad? Y, y, y también pues teníamos en, en, en el lado norte, en algunas tradiciones, ahí es donde a veces están las cosas al revés, eh, se ponen, el, algunos ponen el aire y otros ponen la tierra, eh, y, y ponen el, el color de el aire, lo representaba el blanco y ahí, ahí representamos nosotros los instrumentos de, de sonido eh, como los ayacastes, como la tecocoli y las plumas, que para nosotros es muy importante hacer los rituales de con plumas porque estas suben. El, el, el humo del, del, del copal y del fuego, y lo suben y llevan nuestros decretos hacia la divinidad, hacia el cielo que es allá, recuerden que para nuestros antiguos tenían trece cielos y nueve infiernos o, o, o inframundos, entonces, eh, subían eso, eso con las plumas, esa petición que sale de la boca, que es del aire, y entonces sale hacia, hacia el cielo. Y, y, y la tierra, que era representada por, eh, por la, las semillas, por los cuarzos y por estas famosas calaveras de cristal. Entonces, tiene que haber estos cuatro elementos para hacer esto, y, y de ahí subíamos hacia la oración, hacia el, el palmenoguani, que era la gran bóveda celeste, y lo que tenemos en, la, en, la, en el corazón de la tierra, aunque ya hemos como elemento puesto el, a la tierra, también al corazón de la tierra, también le agradecemos para terminar con el corazón del hombre, donde son estos siete eh, componentes que van a formar esta rueda de la medicina. Cuando ya hemos hecho estos saludos, entonces estamos listos para hacer nuestras ofrendas. Las ofrendas de amor, las ofrendas de cántico, las oraciones, la meditación. Todo lo que tú sepas y quieras hacer, ese es el momento en que lo tienes que hacer. Hemos dicho que realmente el, 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 en un, eh, todo el camino va a tardar a lo mejor como una hora y media, pero pero el, en el instante, pues es un instante muy rápido, ¿no? Eh, son como diez minutitos o 15 minutitos lo que dura. Entonces, ahí es eh, cuando nosotros esos minutos los tenemos que consagrar en ese amor Puro por nuestra hermana humanidad también, o sea, por la madre tierra, por el agua que es vida y por nuestra hermana humanidad, que es la que y, y la de todos los reinos también debemos de tomar en cuenta esto, que es la que nosotros vamos a calificar en, este, en esos momentos tomando toda la energía que de la gente que no está, como nosotros le llamamos, no despierta, que está en fiesta, que está tomando, que está a lo mejor drogándose, que tiene música electrónica y que entonces nosotros nos apartamos. No quiero decir que eso esté mal, yo no juzgaría a nadie, ¿no? Recuerden que nuestros principios toltecas nos dice no juzgues, no critiques, no, 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 da lo mejor de ti, da lo mejor de ti, si ya no puedes dar es porque ya no puedes dar más, pero yo diste todo lo mejor de ti, honra tu palabra, que es lo que tú dices, que sea la verdad, honra tu palabra y, 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 y no tomes nada personal. A veces la gente, pues, dice uno, no somos monedita de oro, ¿no? A lo mejor, pues, no te puede gustar lo que uno dice, o no, pero yo no tengo por qué tomarla nada personal. Es tu derecho a no estar de acuerdo conmigo, como es mi derecho a no estar de acuerdo contigo. Pero en ese respeto absoluto, que tenían nuestros abuelos, ellos respetaban todo. Cuando se empezó a romper estos respetos es cuando empezaron los problemas con guerras, con, con posesiones y con cosas. Mientras no, porque todo era un compartir, que eso es algo que como mexicanos nos hace falta. Como mexicanos, ¿por qué...? Porque México es un país riquísimo, es un país precioso. No debería de haber eh, pobreza extrema. No deberíamos de estar viviendo lo que vivimos por, por eh, la corrupción. Aunque yo hablo que si ves corrupción es porque hay corrupción en ti también. Porque también tú tienes algo, algo de corrupto y por eso estamos así pero ¿qué es lo que le falta a, a México? ¿Qué es lo que le ha sucedido? Y no tiene nada que ver con la invasión, no tiene nada que ver con eso, porque luego decían, no, es que los españoles que llegaron a invadirnos y, y la conquistamos, porque yo me no llamo que fue una conquista porque no fue en amor, La conquista son en amor, ¿verdad? Se te van a ir conquistando con flores, con chocolates, con con serenatas con todo esto y no pues esto fue una, una masacre prácticamente no este pero no fue esa parte por qué por qué nos masacraron o sea si a, llegaron apenas unos poquitos a lo mejor no sé 400 soldados españoles y habíamos como 7 millones de, de indígenas, ¿y por qué? Pues porque había una disunión entonces ellos dijeron, ah, ¿le quieres dar en la Torre de los Mexicas? Pues órale te ayudamos, y es donde dice no, es que también este son unos traidores estos pueblos, porque apoyaron unos fueron apoyados a, a, a fuerza porque tenían a sus esposas y a sus hijos y a fuerza los tuvieron que, que apoyar y otros por conveniencia, porque ya estaba el pueblo desunido. Esa es la gran misión que tiene México, de unirse, de apoyarse. Hay muchos pueblos, yo lo veo en Estados Unidos, que, que se apoyan, llega uno de su de su de su país, y rápido lo empiezan a ayudar, que consiga rápido trabajo, que consiga rápido este una casa donde llegar, lo hospedan, lo apoyan. Pero llega un mexicano y otro mexicano está llamándole a la migra, diciéndole aquí ya hay este un, un, un indocumentado. Y eso es terrible. O sea... Y, y bueno, esto lo vemos muy palpable, por eso puse el ejemplo de, de, de la gente que vive, México, americanos que están allá, pero en México sucede lo mismo. O sea, si a mí no me ascienden, pues yo hago todo lo posible, meto cizaña, este, a ver qué hago para que a ti tampoco te suban. Y esta parte, pues es terrible, que no existía, esta envidia no existía. ¿Por qué no cambiamos esta palabra de envidia por admiración? O sea, no es de que, oye, yo te envidio, no, yo te admiro. Admiro lo que estás haciendo, admiro el trabajo que, que realiza. Y entonces rompamos esta, esta, uh, esta, esta parte que, que es el, el, lo, que, lo que México como tal tiene que, que tener, que es el salir unidos. ¿Por qué? porque la profecía dice que es de México hacia el mundo, y si México no está unido, no va a poder ayudar al mundo, ¿no? Entonces, tenemos que sacarlo, ¿no? Y, y México se une en catástrofes. Entonces, yo no quiero que sucedan catástrofes para que México se una. ¿no? Entonces, es cuando ya nos dejamos de pelear, y entonces, bueno, pues si no le hablo al vecino, pues ahora en este terremoto como lo tuvimos en 1985, bueno, entonces ahora sí te ayudo y ahora sí te apoyo. No, tenemos que hacerlo desde, desde antes, no en una catástrofe, sino en amor. Por eso es que la oración es por esta hermana humanidad también. Y esa es parte de la invitación que yo les quiero hacer de que, Ustedes eh, como, como, como personas eh, que nos están viendo, que están despiertos, porque si están ustedes en Mindalia, si ustedes siguen a Mindalia, es porque es gente que está despierta. Realmente yo admiro el trabajo que Mindalia hace de abrir la oportunidad a toda la gente de poderse estar viendo todas las, las entrevistas que tienen, todas las conferencias y los congresos a los que hacen y van y que nos lo transmiten para poder nosotros estar en, en esta apertura que gracias al Internet y gracias a Mindalia podemos accesar ahora de una manera muy, muy rápida. Y creo que me quedaría nada más la de la despedida. este Laura, ¿le puedes cambiar a la última? Sí, era la de la despedida. este Y, y bueno, pues estoy abierta para todas sus, sus preguntas y, y, y respuestas. Y bueno, y responderles a lo que ustedes me, me, me quieran hacer favor de preguntar. Yo con esto concluyo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, por toda la información que has compartido con nosotros. Antes de pasar a la primera pregunta, quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o para visualizar vídeos ya publicados. También vas a encontrar toda la información para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, Susana, vamos a, a pasar a la primera pregunta. Bueno, pues nos pregunta Lupita desde México, ¿se puede aprovechar la energía de un eclipse total de sol? ¿Cómo sería el ritual y cuáles serían los beneficios? Y esta pregunta la voy a enlazar con otras dos preguntas que me han hecho también personas que van a cumplir años eh, el día 21 de agosto, que será el eclipse, y que cómo se pueden beneficiar o cómo les puede influir. Bueno, pues eh, el, el ritual... Generalmente
1: eh, se hace como lo expliqué, no poniendo la rueda de la medicina, poniendo eh, todos los elementos y haciendo y poniéndote incluso si lo puedes hacer sobre todo los que van a cumplir años si pueden poner todas las cosas de acuerdo a, a, a la enseñanza de la rueda, pero ustedes están en el centro y prender una velita. Digamos, yo generalmente la hago hacia, hacia 12 puntos, pero si no con que la pongan a los cuatro puntos eh, cardinales, ahí es donde ustedes en el centro, aprovechando esta energía, eh, hablo de que los rituales se hacen a través de la del impulso que tiene tu pensamiento, tu oración, tu meditación, tu lo que tú quieras hacer y ofrendarle a la Tierra tus cantos. Por eso es que nosotros, por ejemplo, eh, eh, cuando hacemos ya la apertura, empezamos con una danza, le danzamos, ¿verdad? Y los que están, de, eh, los que están dentro del círculo también pueden danzar y danzarle a, a, a este eclipse. Y, 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 y pidiéndole con tu corazón, con tu boca y con tu pensamiento esta esta parte de, 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 de que les estoy solicitando, ¿no? Que hagan hacia, hacia el amor hacia la Madre Tierra, el amor hacia el agua que es vida y el amor a nuestra hermana humanidad, ¿no? para Y la unificación de todos los pueblos, ¿verdad? Y el despertar de las conciencias. En fin, hay tantas cosas que pedir, ¿verdad? Y entonces utilizar, este, pues canalizando esta energía para todas estas cosas que, que salen del corazón hermoso, de un corazón de, un corazón de luz. Espero les haya, haya hecho. Ahora, si tienes una pareja sagrada, o sea, no es una pareja donde, donde hagan esto, o sea, que realmente sea una pareja sagrada, donde ustedes saben hacer alquimia, alquimia sexual, yo les pido, les suplico, que si tú tienes una pareja sagrada te suplico que hagas el ritual de la alquimia sexual y eleves a es, esa gran energía hacia los campos más sutiles y más hermosos que pueda tener el amor, el amor, el amor sin condiciones. Fíjense que etimológicamente hablando, amor quiere decir sin muerte, ah, es sin y mor es muerte, sin muerte. Por eso es un amor incondicional, porque no tiene muerte, va a ser siempre. Entonces, estos que manejan la energía de, de la alquimia sexual, de este amor ilimitado, de este amor puro y divino, ese es un momento, es un día de un momento donde se debe de
0: trabajar
1: esta, esta energía también.
0: Bien, pues, ¿tenemos, ¿tenemos, ¿tenemos? ¿tenemos? dice Álvaro desde España. España. ¿Cómo, ¿cómo podemos,
1: podemos tomar contacto con la tierra? Con la tierra? ¿Cómo podemos tocar tomar contacto con la tierra? Bueno, mira, eh, no soy mucho de, de utilizar medicina sagrada porque creo que la dimetiltriptamina, que es la que segregas de cuando tienes una experiencia de una ayahuasca, de un peyote, de una marihuana, eh, la puedes hacer por meditación, a través de la meditación. Entonces yo te sugiero que vayas a algún lugar hermoso, precioso, de la naturaleza y, y, te, y, y hagas una meditación. Y te recuestes. Va a llegar un momento en que tú sientas el latido del corazón. Ese latido del corazón va a, a sincronizarse con tu corazón. En la antigüedad los abuelos lo que hacían era enterrarnos, que es el famoso entierro del guerrero. Y entonces eh, a, tú pedías a la naturaleza tus palitos, eh, llevabas este una manta, cubrías tus palitos, se hacían como una tumba más o menos y luego te acostabas ahí, te cubrían con otros palitos que salían de la tierra y ahí le ponían la, la, la manta también para que no te caiga en el, en el cuerpo y te llenan otra vez, te cubren todo otra vez de tierra. Parecido como cuando te cubres en el mar con la arena, nada más que este sí, te cubren toda la cabeza. Y te dejan dos orificios, uno de entrada y uno de salida, para que tú puedas respirar, pero queda totalmente oculto. Después de un tiempo de estar ahí metido, unas horas, a veces son toda la noche, y te sacan antes del amanecer, entonces, Tú te recuestas otra vez sobre la Tierra y realmente tienes una sincronía entre el palpitar de la Tierra, que sí palpita todo lo, lo que lo hemos vivido, lo sabemos, y se sincroniza con, con tu corazón. Pero luego hay otra sincronía, que es esa hermosísima también, en ese momento se sincroniza con el cosmos. Y entonces puedes ver cómo el cosmos también pulsa y llega un momento en que ya tu pulsación que está sincrónica con tu corazón se sincroniza con el corazón del cosmos y entonces los tres pulsan al mismo tiempo y es donde hay una apertura de conciencia y te das cuenta que la Tierra está viva, que el cosmos está vivo y entonces todo lo que está ahí todo lo ves de una forma en vida a lo mejor de diferente forma, no una forma humana pero está vivo está en vida, por eso es que tenemos ese absoluto respeto por toda la naturaleza espero te haya gustado mi respuesta la siguiente pregunta
0: Sí, puedes continuamos dice Lina desde Argentina ¿cómo puede influir la luna llena a la feminidad?
1: ¿Cómo influye? Sí, pues sí. influye en todos los aspectos, porque la luna es la mujer, la diosa, ¿no? Yo te invito a que en las lunas llenas salgas. Eh, yo sé que lo que voy a decir ahorita a lo mejor puede ser medio loco para algunas personas, pero por eso teníamos círculos de mujeres o las famosas tiendas rojas, ¿verdad? Carpas rojas. Porque ahí y, y bueno, y las celtas también, ¿verdad? Salíamos a la naturaleza sin ropa, a recibir esos rayos, y bueno, todavía se hace, en algunos lugares nudistas, playas nudistas, y salen y danzan, estas famosas danzas de círculo que hacíamos desde la antigüedad. Y no es nada más la celta, todas las, las tradiciones lo hacían, y se danzaban. Por eso era, era el círculo de mujeres también, y se hablaban de las cosas de las mujeres. Y entonces, esta, estas tienen este contacto. Cuando dejamos de hacer todo esto, es como que si lo hubiéramos cortado a esta conexión que teníamos de nuestro chakra, séptimo octavo chakras, que van directos en conexión hacia, hacia el cosmos, eran como cortados, como mutilados. Y entonces se empezó a romper esa, esa, esa canalización que ahora le podríamos llamar así, que canalizan, esta, esta, esta enchufe directo con la divinidad donde recibías toda esta información y donde entonces te convertías en una diosa. La diosa que maneja estas energías lunares, que... Recuerda que para nuestros antiguos era muy importante esta relación sexual, ¿no? Que te convertía en, en la que podía eh, eh, apoyar y ayudar, eh, porque ahí no había una competencia, sino entre hombre y mujer, que es lo que se ha perdido mucho. Ahora compiten, ¿no? Era una, un complemento, ¿no? Y la mujer manejaba esta esta mmm, feminidad que le daba el de tener el contacto con la luna y que se ha perdido. La siguiente pregunta, por favor.
0: Sí, nos pregunta sí. Carlos desde España. ¿La luna modifica nuestra, nuestro estado de ánimo y el humor?
1: Sí, sí. La luna y el sol. El, eh, no, ¿No te has dado cuenta que cuando hay una unas eh, explosiones solares, la gente está más agresiva. Por eso es tan importante la meditación, por eso es tan importante tener esa relación. Nuestros abuelos salían a saludar al sol, salían a saludar, a, saludar a, a despedir al sol y hacían un pequeño ritual y lo miraban hasta que ya lastimaba los ojos y entonces ya, ya no lo seguían viendo. Pero ellos tardaban mucho porque tienen esta relación directa con el sol al amanecer, en los primeros rayos, y, y yo me acuerdo que mi a, padre decía... Sale sale el, 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 el sol y tú veías un rayito que salía, que salía y que se dirigía hacia ti. Pues estiraba la mano y lo tomaba y lo jalaba y lo penetraba al sol. Como que si tuviera un zipper que bajaba, se abría y entonces jalaba al sol y lo penetraba. Y cuando terminaba como que cerraba ese, ese zipper otra vez. Esa relación, yo le llamo como el teléfono de Batman. Eh, si no tienes una relación con los elementos, pues no te no te escuchan, no los no los ves, no los oyes. Pero si tú tienes una relación con ellos, es como el teléfono de Batman, ¿no? Donde el, el comandante este agarra el teléfono rojo y rápido le da el aviso de emergencia y entonces pues Batman lo conoce, ¿no? Es como tú, tú si tú tienes una relación con el presidente... Este, pues inmediatamente te va a contestar y te va a llamar por tu nombre y todo, y va a decir así, ah, pero si, si no tienes una relación pues tú me llamas y van a decir ¿quién sabe de aquí? ¿qué pasa con la secretaria de la secretaria de la secretaria del secretario para poder llegar con el presidente, ¿verdad? Y a lo mejor nunca pasa si nunca le hablas porque no hay una relación estrecha pero si lo hubiera, les dices este, mira, te estoy hablando desde España e inmediatamente te contesta y esa es la importancia que debemos de tener, esa relación con los elementos.
0: Bien, nos pregunta Susi desde Perú, ¿cómo beneficiarnos del sol ahora en la playa sin que nos perjudique? Mira, lamentablemente, eh,
1: te lo voy a contestar de, de dos aspectos. Como parte de, de mi tradición indígena, el sol nunca te va a lastimar porque es tu padre. Al contrario, el sol nos ayuda a que nosotros elaboremos la vitamina D, que es antirraquítica, y, 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 y también que sinteticemos mucho de la vitamina C. Y ahora sabemos que sin vitamina D y sin vitamina C, pues existen muchas enfermedades de cáncer, ¿verdad? Entonces, pues yo a mis nietos, si sí les digo a sus mamás, Llévenlos al sol, llévenlos al sol, porque pues antes nos dábamos una vueltecita y todavía en las, en las clínicas naturistas a las meras 12 te ponen 5 minutos al sol y vas así como pollito rostizado dándote vueltas, 5 minutos de cada lado y nada más 20 minutos y ya regresas, pero es a las meras 12 cuando tú tomas ese baño solar. Entonces, médicamente te dirían que lamentablemente existen dos hoyos en la capa de ozono que cada vez son más grandes y que estos hoyos están haciendo que tú, pues, eh, puedas tener un cáncer solar, ¿no? Y, y en tu piel por, por esa exposición. Entonces, creo que una exposición prolongada sin un bloqueador natural que existen los bloqueadores biológicos que sean bio, bio, este, bloqueadores físicos químicos y biológicos y yo les sugiero los bloqueadores este, biológicos eh, estos, bio, estos bloqueadores eh, te los apliques a menos de que tomes este sol con no más de cinco minutos en cada lado y llegar a los 20 y no más entonces lamentablemente pues el sol ahorita sí 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 estás en una zona donde, y sobre todo hay playas que reflejan mucho por el agua eh, los minerales que contiene el agua te, re, te refracta mucho entonces es como que tú eras una doble radiación por eso dicen ay cómo es que me quemé y no tuve y no me puse al sol estuve siempre bajo la la sombrilla entonces acá se les dice es por la resolana verdad la resolana que es la, lo que ahora conocemos que es una refracción y un reflejo que tiene el sol en el agua entonces le recomiendo cuidarse pero tener la relación con el sol y si tiene la relación con el sol pues no creo que te dañe tampoco pero no hay que abusar de él
0: bien pues continuamos dice Teresa desde España ¿cómo afecta a la luna a los días de menstruación?
1: Bueno, el, el, nosotros nos regimos por cada 28 días. Cada 28 días, que es el ciclo que tiene la luna, eh, tú tienes una regla. Ahí es lo primero que haces. Pero la importancia de los indígenas de la regla es porque derramábamos esa sangre a la tierra. Si estás en una ciudad y no la puedes derramar, yo te invito a que derrames tu sangre en una maceta. Y vas a ver lo que le va a pasar a esa planta. Te lo dejo de tarea. La siguiente pregunta, por favor.
0: Sí, nos pregunta Pilar desde Uruguay. ¿Cómo hacer que un niño y un bebé se beneficien de la energía lunar? Eh, mira... Eh, si, son, si son
1: niñas se van a beneficiar más saliendo, tomando esos rayos también lunares, ¿verdad? Tienes, tienes que ver que no esté muy frío y todo eso. ¿Por qué? Porque fueron los dogmas los que nos hicieron eh, tener que escondernos y ver que toda nuestra sexualidad y que todas nuestras partes íntimas son malas. ¿no? o sea somos un cuerpo hermoso, puro, lo digo los animalitos no tienen que taparse ni que cubrirse, ¿verdad? Y, y los dogmas, la sociedad es la que ha hecho que nosotros nos tapemos y nos, y nos cubramos. Bueno, pues el rayo, así como el rayo solar es es de beneficio para nuestro cuerpo, también el rayo lunar. Simple y sencillamente se ha perdido más estas estas en, enseñanzas que nosotros teníamos, sobre todo cuando es la luna hermosa, que la vemos toda blanca y preciosa, y no tanto en la luna, en la luna nueva, que es la luna, la luna negra, ¿verdad? Que nosotros decíamos, sino en esta que va hacia estos cuartos crecientes, estas lunas llenas hermosas. Es cuando, cuando uno debe de ir y, y tomar esa, esa energía. Hay, hay incluso oraciones y rituales que se hacen en esos días específicos para la luna. De hecho, eh, tanto, tanto es que en la antigüedad había un, un, un dentro de las pirámides un hoyito que era donde pasaba exactamente en ese hoyito el sol, y entonces refleja, y, y cuando tú te paras en el momento adecuado, en el día adecuado, que nada más es el día que va a pasar ahí, eh, en ese momento, eh, ese hoyito, tú te paras ahí, te conviertes en un ser del sol, y se pierde tu imagen con las fotografías, e incluso en algunos lugares puedes ver a la sombra tu esqueleto, es como unos rayos X, y, este, y es bien, bien impresionante, porque bueno, por eso es que se hace el recorrido del rayo cenital, que eh, ahora va a empezar el día 22 en, en, en la cueva de, acá en México, de del Chicuco, en Hidalgo, para luego pasarse a Tula y para estar el día 25 en la Gran Tenochtitlán. Gracias. La siguiente pregunta.
0: Sí, nos dice Cristian desde Brasil. ¿Cómo puede afectar el eclipse al sueño?
1: Bueno, eh... Existen personas que son muy sensibles a las radiaciones solares. Nosotros en la oscuridad, por eso se dice que dentro de tu recámara no puedes tener nada, ni en la televisión, ni, ni, el, ni el teléfono celular, que debe de estar afuera, no debe haber ni una lamparita, no debe haber nada, porque en total oscuridad Tú puedes eh, descansar y empiezas a segregar algo que se llama melatonina y puedes dormirte. Entonces, si llegamos a estar en una total oscuridad en que sucedería en, es, en este momento, Ponle, ponle que no tuviéramos luz, que no tuviéramos nada en una ciudad donde está hay una contaminación tremenda. Imagínate, se dice que en la Ciudad de México los niños de ahorita no conocen las estrellas por toda esta contaminación de luz que hay en las ciudades. Y tú, tú lo puedes ver en una ciudad, no ves las estrellas. Y hay en ciudades donde, donde te tienes que ir al campo o, al, o centros ceremoniales donde ves hasta la Vía Láctea. ¿verdad?, donde puedes ver todas las estrellas y un precioso cielo estrellado que dentro de las ciudades ya no vemos. Entonces, obviamente, pues sí, sí, sí esto sí, nos, sí, sí, sí tiene
0: algo mucho que ver, ¿no? Bueno. Bien, la... pues seguimos. Una de las chicas que preguntaba antes por el tema del, del cumpleaños, el día del eclipse, pregunta si el ritual debería comenzar unos días antes. no
1: se hace el mero día. El uh -huh. ritual, si es el día de tu cumpleaños, tú, tú haz tu ritual el día de tu cumpleaños. Porque ese es, 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 es importante. Es importante la energía que hay, eh, que fue cuando cuando tú naciste, ¿no? Eh, hay, hay ya un todo un estudio de física cuántica que nos maneja y que da sustento incluso a la parte de los astrólogos, eh, donde donde dicen que hay una energía en, en ese momento donde tú eres sales a, a, a sales por el túnel digamos que es el túnel de la máquina para dar a, dar esa primera respiración que tienen que otros dicen que es ahí donde entra tu alma porque con un, con una inspiración y una exhalación sale no vuelves inspiras al al, al, resp al respirar por primera vez entra y al exhalar por última vez sale, sale o tu alma o tu espíritu no, no lo sé pero ellos lo tomaban mucho muy mucho muy muy sagrado ese esos momentos para para la vida de la de la persona no y del ser humano que no inmediatamente lo enterraban porque seguía esa conexión. Por eso era de que se esperaban y, a, y se hacían fiestas y se hacían muchas cosas en estos rituales que ellos hacían. Entonces, en ese momento todos los astros estaban conspirando para darte una una predisposición que dentro de la física cuántica se llama el patrón de conducta un patrón de conducta que te va a dar también parte de esa personalidad. No quiero decir que así vas a hacer, sino es una predisposición que hay, que, que marca esta huella esta digital con la que tú ya vienes, ¿no? Y entonces esta física cuántica explica ese, eso. Entonces por eso es importante el, el respeto y el honrar eh, esos astros que estaban en el momento de tu nacimiento y como un recuerdo, pues darles esa luz, no como una ofrenda, pues pones una, una, una vela. Acuérdense que las velas tienen que ser velas que son largas, no veladoras, no las que traen vasos, sino velas, porque a las velas les pides, las veladoras quitan. Cuando tú trabajas con velas, la vela es a la que le pides y a la veladora es a la que le quita. Entonces, yo quiero quitarme un problema, pues entonces voy a prenderle como una ofrenda a la divinidad que yo quiera. Le voy a prender una veladora para que me quite el problema que tengo. Pero si le voy a pedir, tiene que ser vela. ¿Ok? Espero le sirva.
0: Bueno, pues nos comenta Fran desde España. He leído que habrá algunos países en concreto que sufran catástrofes o circunstancias negativas tras el eclipse. Al parecer, el eclipse anuncia una decadencia en general para los Estados Unidos.
1: Bueno, eso es lo que dicen las profecías. Pero ¿qué, qué, ¿qué nos decían los abuelos con las profecías? Que son anunciadas para que nosotros hagamos algo para que no se cumpla obviamente que las que son en beneficio pues oramos para que si sí se siga el camino y el curso se puedan cumplir, pero las que son de calamidades es eso eh, mira, los abuelos dicen que todo eso tú lo puedes cambiar, como en unión, yo no quiero esperar, a veces dicen no, que si viene un asteroide y el planeta X o, o Nibiru o todo lo que dicen, ¿no? que se cree se va a poder ver en el eclipse. Entonces, eh, todo eso que se, 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 se nombra, eh, nosotros nos tenemos que unir para pararlo. Eh, nosotros, eh, eh, bueno, hemos hecho algunos rituales donde se ha podido hacer ese movimiento de que los abuelos hacían, con, con las lluvias por ejemplo que hacían que lloviera o que se parara la lluvia ¿verdad? ¿por qué? porque tenían esa relación directa y esa unión entre ellos que es lo que se ha perdido aquí? ¿no? entonces yo no quiero tener que decir algún día y levantar a través de eh, eh, los medios como Mindalia y estar ahí poniendo anuncios de que únanse porque viene un, un asteroide o algo así, únanse a orar claro que, que sí creo que la unión hace y lo vivimos aquí en México, lo vivimos en el en el en este huracán del año pasado que que venía prácticamente a destruir, que era el, una, el huracán más grande que se llamó Patricia, por cierto, y era el huracán más grande que había existido, ¿y qué pasó? Que no nada más los mexicanos nos unimos a orar, sino se unieron muchos países a orar por el paso de este huracán en México. Y sucedió que mmm, no hubo la cantidad de muertos que dijeron, es más, no hubo muchos muertos, hubo muy poquitos, y yo creo que porque de la raya nunca va a pasar nadie, y por eso es que ellos ya habían puesto su raya ahí, y por eso murieron. Pero realmente ha habido tormentas tropicales que han hecho peores cosas que lo que hizo este huracán, que prácticamente iba a arrasar con México. Entonces, ¿y qué pasó? Pues nos unimos a orar, entonces yo creo mucho en ese poder de la oración, en estos rituales que los abuelos nos enseñaron para poder detener o elevar estas, esta, estas tormentas para que no nos hagan un daño, entonces al igual se puede hacer, eh, hemos perdido. Hemos perdido todos estos dones del suprahumano, ¿verdad? Que están por ahí. Estos los hemos perdido porque hemos perdido eh, eh, todos los cinco, los cinco sentidos, ¿verdad? Ya vemos sin observar. Eh, olemos, respiramos sin oler. Tenemos el gusto sin saborearlo, sin reconocer lo que estás comiendo. Eh, oímos sin escuchar y tocamos sin sentir. Entonces esto es lo que tenemos que volver a, a, a recuperar estos elementos que, que, que hemos perdido. Tú verlo, un, un, un sordo pues, pues va a desarrollar otras habilidades, el, cielo, el ciego sus manos son como su vista, desarrollan otras sensibilidades, este sexto sentido que, que se ha muerto porque hemos matado estos cinco cinco sentidos. Entonces, obviamente, tenemos que
0: despertar todo esto nuevamente. Gracias. Siguiente pregunta. Nos dice Mariví, de Argentina. ¿Hay determinados signos astrales que serán más afectados negativamente por el eclipse de sol? Eh, mira, vuelvo a lo,
1: casi la pregunta anterior, ¿no? Este, Todos los, los que creen que van a ser afectados, van a ser afectados. Si tú crees que no, tu impulso y tu pensamiento te dice que no y vas a tomar esta energía para tu beneficio, como las personas que van a cumplir años y que van a hacer su ritual y van a van a tomarlo para su beneficio, y beneficio de la hermana de humanidad porque siempre, acuérdense, la ofrenda siempre tenemos que dar algo entonces, este pues tú, tú tú puedes parar todo todos esos, ¿no? es es como vivir en la quinta dimensión dentro de la de la tercera, ¿no? o sea, si tú te dedicas a ver eh, noticias y las noticias, ¿qué, ¿qué te dicen? que que asaltaron, que mataron que que bueno, son cosas espantosas, te ponen todo lo terrible, pues te ponen un estado de psicosis, de alteraciones, y entonces es eso lo hace. Tú lo ves con los con los animales. Si tú, si tú tienes un perrito y tú llegas de malas, el perrito no, es, no sabe que llegaste de mala, pero conoce la energía. Y entonces esa energía va a captar y se va a poner agresivo, nervioso, no sabe qué hacer. Pero si tú llegas en paz y armonía, el perrito va a estar súper feliz y contento porque distingue esa energía. Bueno, pues eso mismo sucede. Si tú te alteras por ver eh, las noticias todas negativas. Tú, tú vas a estar vibrando en esa frecuencia y entonces, ¿qué vas a traer? Pues al ladrón, al asesino, a todo eso, pero si tú no vibras en esa circunstancia, tú vives en tu mundo de amor y ves todas las, los, 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 las conferencias y documentales y todo lo que nos ofrece Mindalia en la parte de la espiritualidad y el del amor, pues tú te vas a llenar de eso, y entonces es como que si los ladrones no te vieran, no tienen por qué robarte, ni tienen por qué, porque simple y sencillamente ya no están resonando contigo. Este es un principio, el principio de la resonancia, ¿verdad? Entonces, por correspondencia ya no te van a van a, van a aceptar. Hay que conocer un poco sobre las leyes universales para poder entender estos principios universales y entonces te vas a dar cuenta que es una realidad traerlos en este mundo y en este
0: planeta y en esta era y en estos momentos, gracias bueno pues vamos a lanzar ya la última pregunta dice, ¿afecta igual la luna llena que cuando está en cuarto o cuando está nueva? no,
1: no afecta igual tiene, tiene todo un estudio de a qué hacer en cada parte y por eso se ex existe esta, esta, esta parte de saber conocer, o sea, cuándo es más propensa, incluso cuando estamos en una luna creciente te dicen, córtate el pelo ahora porque te va a crecer más rápido, ¿verdad? Esos son los momentos en que uno puede hacer más peticiones, o sea, obviamente no existe, es todo un estudio muy largo, muy grande que, que uno tiene que hacer igual igual saldría como para otra invitación y hablaríamos de todo el proceso de la luna y de cómo es que nos afecta, cómo podemos hacer un ritual utilizando la energía de la luna, qué días es en los días que más nos conviene, en fin, va,
0: va, sí cambia. Bueno, Disculpa, pues ya hemos... La última pregunta, ¿verdad? Sí, hemos llegado ya al final de las preguntas. Gracias por... Por toda la información que has compartido con nosotros y por las respuestas que nos has dado. Han sido muchas las personas que, que nos han seguido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Argentina, Brasil, Colombia, México, España. Gracias. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia os recuerdo que la podéis ver de nuevo en MindaliaTelevisión.com, bien para repasar algunos conceptos o bien para compartirla en vuestras redes sociales. También en MindaliaTelevisión.com podéis ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora sí, te dejo unos segunditos, Susana, para que puedas despedirte.
1: Bueno, pues... Yo les agradezco mucho el que hayan estado conmigo y bueno, estoy siempre para servirles y gracias a Mindalia, por supuesto, que, que me haya hecho favor de entrevistarme, de, de darme esta oportunidad de estar otra vez en contacto con todos ustedes. Y bueno, pues les, les agradezco y pues recuerden, yo siempre les digo que mi vida es un ritual, pues les invito a que su vida sea consagrada para estos rituales, ¿no? En amor en bendición
0: y siempre pensando por mi hermana la humanidad, bendiciones para todos. Bueno pues antes de terminar me preguntan por aquí por el chat que si tiene algún significado lo que llevas puesto en el cuello <risa> hoy traigo un colibri
1: mí me puse un colibrí eh, lo que pasa es de que eh, bueno, ayer estaba en Oaxaca. Oaxaca tiene una festividad que se llama la Guelaguetza. Es una festividad donde el estado de Oaxaca, en todos sus municipios, van y hacen eh, las danzas con las que con las que ellos inician esta esta Guelaguetza. Es una gran fiesta. Entonces, pues eh, me hicieron favor de invitarme y, y y bueno, pues estuve ahí, el señor gobernador y Sofía Castro, que es la representante de los pueblos originarios de Oaxaca, de, de la Comisión eh, Indigenista. Y entonces, este ayer pues fui con mis vestimentas y, y bueno, yo acabo de llegar hace una, un par de horas llegué eh, para estar a, a, así, bueno, son, son cinco horas de Puebla, Oaxaca, entonces me tuve que venir bien temprano para poder estar a tiempo con ustedes y, y cumplir con este compromiso, y me traje este, me puse este colibrí y bueno, pues no me lo he, no me lo he quitado, igual que mis plumas de aretes no me las ah. he quitado, y bueno pues por eso es que hoy estoy un
0: poco más típica que lo normal Muy bien, pues muchísimas gracias gracias por estar con nosotros muy y bien. antes de terminar, recordaros que MindaliaTelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y nada, de nuevo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.